0: Bootcamp für Pflegende Angehörige, der Podcast mit wichtigen Tipps, Tricks und Informationen rund um die Pflege- und Betreuung von Angehörigen, von lieben Menschen daheim. drei, herzlichen Dank für die Ja, ich bin's wieder, Gerhard Kalbermatter. Hallo miteinander. Hito, wollen wir mal reden, euch wieder über Belastungsfaktoren von Pflegendangehörigen und wie man die, wie man die kann bewältigen kann. In der ersten Episode haben wir etwas über die Belastungsfaktoren schockiert. Also, was sind die Belastungsfaktoren? In der zweiten Episode haben wir darüber diskutiert, Vor- und Nachteil von Weiterbildungen. Und heute geht es eigentlich um einen Belastungsfaktor Stress. Also wie kann ich mich als Pflege und Angehörige entlasten, so dass ich euch meine Work-Life-Balance kann wahrnehmen Work-Life-Balance heißt eigentlich die Balance zwischen Schaffen und der Freizeit, dass man beides ausgeglichen macht. Als Pflege und Angehörige hast du häufig... Äh, reduziert die Bänse auf der Arbeit oder muss auf gar nicht muet muss aber dafür Hause? mehr Stress, viel Arbeit mit der äh, pflegebedürftigen Person. Vielleicht hat man noch einen Partner, der euch noch lebt, wo einer etwas brüchen äh, So ist es eigentlich Euch, wenn man nicht arbeiten dürfen, voll uns gelastet. Für ein bisschen Freizeit zu kriegen, haben wir einige Möglichkeiten. Eine davon ist zum Beispiel, muss sich eine Betreuungsperson organisieren, die stundenweise oder tageweise entlasten kann. Diese Entlastung kann uns das gesehen, dass die Betreuungsperson entweder kleine Aufgaben nimmt, wie zum Beispiel den der, der, der Haushalt machen, vielleicht einmal so etwas Putzen reinigen, kochen, ähm, schick um die pflegebedürftige Person kümmern, so dass man selber kann ein bisschen ausspannen kann, mal etwas machen, was man gerne macht, oder vielleicht euch äh, irgendetwas kann unternehmen kann, einmal mit einem Partner, mit der Partnerin, mit Freunden, Bekannten. Das unternehmen, die Unternehmungen sind sehr, sehr wichtig für Stabilität, für ein bisschen wieder zur für eine neue Kraft zu tanken, um nachher in eine Pflegesituation zu bestehen. Wie viel macht es jetzt so Sinn, eine, so eine Betreuungsperson anzustellen? muss man grundsätzlich eigentlich einmal schauen, wie, sieht das, Pfleger, wie sieht das Pflege oder das Betreuungssetting haben wir Wie komplex ist die Pflegesituation, wie krank ist die Person, die die Pflege braucht. Was für Ressourcen sind im Umfeld? Gibt es Freunde, Kollegen, Bekannte, die vielleicht etwas können uns helfen können? Oder bin ich auf mich alleine gestellt? Ähm, wie sieht der finanzielle Rahmen aus? Also was darf das kosten, die Betreuungsperson, Was für Aufgaben hätte was für Kompetenzen muss ich spezielle Ausbildung eichten? Ich denke, jetzt zum Beispiel bei Menschen, die, die Handicaps haben, wo spezielle Therapien haben. Ist es notwendig, dass man da wirklich etwas schauen tut, das auch entsprechende Kompetenzen hat oder ist das nicht notwendig? Ist die Pflegeperson, die man daheim will, männlich oder weiblich? Auch das ist ein Faktor, der eine Rolle spielt. Rät die Pflegeperson die Sprache, die eigentlich die pflegebedürftige Person redet? Also, hier hineingefilden ist das zum Beispiel, hat die Walliser versteht in die der Regionaldialekt oder die zumindest Hochdeutsch oder hat die Person gar kein Deutsch. Das sind alles Indikatoren, die wir im Vorfeld abklären müssen. Hier können wir euch gerne behilflich sein für die finden, wie sollten die, Pflege- die Betreuungspersonen, ich rede immer von Pflegepersonen, es sind keine Pflegepersonen, es sind Betreuungspersonen, wie sollten die Betreuungspersonen sein? Was sollte die kennen und wie setzen man die ein? Wir kennen folgende Möglichkeiten in der Schweiz. Wir haben Agenturen, die zum Beispiel Pflegepersonen aus dem in musst du oder aus anderen Ländern vermitteln, die sagen, die Leute sind eigentlich 24 Stunden im Einsatz bei der pflegebedürftigen Person. Hier müssen wir wissen, dass die Agenturen relativ teuer sind. Also das geht von 3.500 Franken aufwärts bis jeder Betrag ist offen. Es werden lied geschickt, häufig in drei monats algorithmen Also, man verkundet die Person, die ist 3 monate und dann wird die wird ausgewechselt. So, dass man da entsprechend mit den Bewilligungen so einfacher hat. Dann müssen man schauen, was verdienen die Personen. Also, wie viel Geld verkundet die Person, die der die schwerer Arbeit leisten tut. Das sind so Sachen, die relativ kritisch immer zu bewerten sind. Man kann das sehr, sehr gut, man kann das machen, das ist kein Problem. Da aber immer ein kritisches darauf drauf haben und schauen, sind die Personen wirklich das, was man braucht. Vor allem haben wir die Erfahrungen gemacht, wenn es jetzt Personen zum Beispiel sind, wo man daheim pflegt, die demenzkrank sind. Eigen- und Schichtpersonen zum Beispiel aus dem Ost eigentlich nicht so gut. Weil die häufig nicht gut Deutsch können, häufig nicht den Dialekt verstehen. Und, wie ihr alle wisst, ist für für demenzkranken Menschen sehr, sehr wichtig, dass man eigentlich auch Dialekt mit ihnen redet. Das ist elementar. Was für andere Möglichkeiten gibt es? Es gibt sicher noch Möglichkeiten, dass man über Institutionen oder Organisationen freiwillige Personen ähm, in einen Haushalt bringt. Die können und Betreue leisten, die vielleicht punktuell mal ein paar Stunden entlastet. Werden. Hier hat man gewisse Vorteile, auch gewisse Nachteile. Ein gewisser Vorteil ist, äh, es ist re- relativ günstig. Ein Nachteil ist, man muss diese Person auch wahrscheinlich zur Verfügung stellen. Und ob man damit mit kommt, rauskommt, oder dann ist wieder etwas anderes. Äh, wenn man diese Person nicht will, hat man häufig äh, weniger oder schlecht uns nachher. Die Person euch zu Vor allem müssen wir die pflegebedürftige Person mit beziehen. und wirklich schauen, stimmt die Chemie von der Person, die man einsetzen tut, mit der Chemie von der pflegebedürftigen Person überein. Weiter haben wir Institutionen, die stundenweise Personal einsetzen. Das Personal ist vielleicht drei, vier Stunden im einem, einem, einem Haushalt tätig, in einer Betreuung tätig. Da ist ein großer Nachteil, äh, Das Personal ist relativ teuer. Äh, wir reden hier von Stunden von, von 30, 35, 40 Franken. Also für kurze Sachen mag das gehen. Aber sobald das ist, sind, was länger durend, äh, über eine längere Zeitperiode durend, wird das auch relativ schwierig sein. Ist ein Konzept, das Konzept, wo wir haben, ist eigentlich auch so, dass wir sagen, wir wollen, Betreuungspersonen, wo stundenweise bei irgendeinem Kunden daheim arbeiten. Der Kunde tut aber die Betreuungsperson selber auslesen. Also wir haben eine Datenbank mit Betreuungspersonen. Der Kunde kann nachher sagen, ich habe das und das und das Bedürfnis. Das matcht mit der Betreuungsperson, wo genau das gleiche ähm, eigentlich abhierter die Person, also die Betreuungsperson, geht nachher zum Kunden heim. Die führen miteinander ein Gespräch, ein Vorstellungsgespräch. Die miteinander den Arbeitsvertrag ausarbeiten. Arbeiten. Äh, wir die das überwachen, das mit dem ganzen Arbeitsvertrag. Das heißt, äh, wir die sprach entsprechenden die Partner einschalten, wo nachher dem Kunden und dem Mitarbeiter oder dem, 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 der Betreuungsperson helfen die Arbeitsverträge und Anmeldungen bei der AHV, bei den ganzen Sozialversicherungen, eigentlich richtig zu machen. Die Betreuungsperson verkunft von euch, wenn ich will, und eure Pflege und Angehörige verkunft von euch, wenn ihr will, äh, will äh, Ausbildungen zu und Eigentlich genau die Werkzeuge am Finger an, was ihr braucht für die Betreuung zu gewährleisten. Wir reden hier bewusst von Betreuungspersonen, nicht von Pflegepersonen. Die Personen, die wir in dem Setting einsetzen, sind keine Pflegepersonen, die machen keine Pflegeleistungen. Das ist wichtig zu wissen. Also Das sind kleine Sachen wie zum Beispiel mal eine Toilettenbegleitung oder so, die sicher drin sind. Aber jetzt alles, was pflegerische Aufgaben sind, machen die Personen im Normalfall nicht. Wenn das Arbeitsverhältnis zustande ist, also wenn der Kunde sagt, jawohl, ich habe mich äh, mit einer Betreuungsperson sehr, sehr gut verstanden, ich würde gerne mit der zusammenarbeiten, gibt es, wie, wie ich vorher gesagt habe, eigentlich einen Arbeitsvertrag. Der Arbeitsvertrag ist, richtet sich nach dem Normalarbeitsvertrag, wo wir hier im Kanton auch haben. Auch in anderen Kantonen kennen wir den Normalarbeitsvertrag für Hauswirtschafts- äh, und Betreuungspersonal. Der richtet sich nach dem. Und danach hat die Person eigentlich, bim kommt der Heimo Die haben natürlich Vorrat gemacht. An welchem Tag muss die Person schaffen? Äh, wie viele Stunden pro Tag schafft die? Was verdient die Person? Was ist der Verdienst? Gibt es irgendwelche speziellen Sachen, die was machen muss Wie zum Beispiel das oder äh, ich Einkaufen oder irgendwann mal ein Fahrtienstunden, so Sachen. Das haben die alles miteinander abgemacht. Also der Kunde und die Betreuungsperson haben das miteinander abgemacht. Und so also schaffen wir eigentlich ein Setting für beide, das äh, optimal ist, wo für beide Stimmen Wo beide sagen, jawohl, mit dem kann ich leben, ich finde das cool, so zu arbeiten. Ähm, wo beide ihre ihren Profit daraus haben. Schlussendlich muss man sagen, dass das Betreuungskonzept, das wir im Verkehrssupport äh, vorschlagen, die günstigste Variante ist, an eine Betreuungsperson zu kommen. Wir werden unbedingt schauen, dass die Personen aus einer Region sind. Also wenn jemand zum Beispiel vom, vom rhein ist, werden wir dass wir eine Betreuungsperson kennen, einsetzen hier, die ebenfalls aus dem gross rhein kommt. Wenn die Betreuungsperson jetzt beim Einsatz ist, beim Kunden, ist das ja so, dass die zusammen schaffen sie beide und dass wir natürlich auch immer Ansprechpartner sind für beide. Das heißt, falls irgendwelche Probleme auf euch, und falls irgendwelche Fragen auf euch und sie werden immer gerne euch da für die Personen ähm, für da entsprechende Antworten zu liefern. Die Pflege- und Angehörigen sind eigentlich während der Zeit, wo die Betreuungsperson beim Pflegebedürftigen Mensch im Einsatz ist, eigentlich entlastet. Das heisst, sie haben frei, sie können eigentlich endlich und laufen was sie wollen, und sie können ihre Freizeit genießen. Wer ist die Zielgruppe für eine Betreuungspersonen? Die Betreuungspersonen sind eigentlich Menschen, die sich vorstellen, vielleicht zwei- bis dreimal in der Woche, zwei, drei, vier Stunden zu arbeiten. Das heisst vor allem, Junge Mütter, die Kinder haben, die sagen, jawohl, jetzt kann, habe ich mein Kind mal vier, fünf Stunden weg, ich will dann etwas schaffen. Äh, da kann man ein Setting, ein Arrangement finden. Nächste Zielgruppe sind Frischrentner oder Frischpensionierte, also Menschen 64-65, wo das Rentenalter erreicht haben. Die haben den grossen Vorteil, dass sie schon über eine AHV-Renta verfügen Also die verkaufen schon ahv rente das heisst, wenn man die bei der AHV anmeldet, hat man da schon einen Freibetrag von 1.600 Franken, wo man nicht AHV zahlen muss, auf den Lohn, den diese Personen haben. Das ist wesentlich günstiger, das wird euch beim BVG einiges günstiger sein und so weiter. Es also empfiehlt sich, ein Setting nicht mehr als 8 Stunden pro Woche aufzubauen, weil 8 Stunden pro Woche ist versicherungstechnisch noch einigermaßen handelbar. Was kostet jetzt so also eine Betreuungsperson? Äh, je nachdem, wie viel Lohn, dass der Kunde mit der Betreuungsperson abmacht, vertraglich regelt, der Vertrag kommt euch nachher zurück zu uns, wir sehen das euch. Ähm, äh, die Salare von der Betreuungsperson eigentlich ganz unterschiedlich ausfallen. Äh, wir reden mal mit circa Du, Einsatz von 8 Stunden pro Woche, mir, von meinem Salär, 1600 bis 2000 Franken. Kostet das also so in etwa im Monat. Also, ihr seht, das ist relativ günstig. Es ist sogar, es ist günstiger als, als Menge und eine Betreuungsleistung, die er überhaupt kriegen Ihr habt Personen aus der Region, die er versteht. Ähm, äh, sehr flexibel mit diesen Personen arbeiten und so weiter. Also es hat, hat nur Vorteile neben dem, dass es sehr, sehr, sehr kostengünstig ist. Wenn es jetzt weitere Sachen bräuchte, das heißt aber wie ich vorhin gesagt habe, Ausbildung von so einer Person. Die wird euch mit diesen Personen Kontakt aufnehmen und schauen, wie wir das können organisieren können, wer zahlt was natürlich auch immer. Und, was natürlich super ist, Care Support hat ein eigenes Ausbildungszentrum. Das wird in einigen Monaten euch Online sein, das Ganze. Also, ihr könnt hier eure Kurse buchen. Und das Coole daran ist, die Kurse sind ähm, äh, anerkannt. Also, die haben eine Zertifizierung. Die sind euch als Weiterbildung entsprechend anerkannt. Das habe ich aber schon in der vorderen Episode tiefer erklärt. Was ist jetzt so, wenn man mit einer Betreuungsperson nichts und Also, wenn da irgendetwas öfter euch ähm, ich bin Arbeitgeber von meiner Betreuungsperson und ich habe äh, Chemie stimmt nicht, oder ich nicht mehr spät oder sich darauf nicht verlassen. Das ist, wie jedes andere Arbeitsverhältnis. Man euch die Person verwarnen können, die euch man und euch entsprechende Probezeiten im Arbeitsvertrag abmachen, dass man sagt, du schon mal drei Monate probieren. Äh, nach drei Monaten, ob wir die feststellen oder ob er das Lass bleiben kann. Was wir nicht unterstützen, sind Schwar- sind, ist Schwarzarbeit, also dass man wirklich ähm, das Geld einfach in Bar gibt, die Personen nicht anmeldet, das machen wir nicht. Das soll euch so nicht stattfinden, das ist euch verboten, ist illegal. Äh, wird ihr wirklich schauen, dass die Setting, die Arbeitsbedingungen von diesen Betreuungspersonen stimulierend und vor allem euch, dass Kunden, also die pflegebedürftigen Personen und die Pflege und Angehörigen euch, entsprechend so abgesichert sind, so, dass da nichts passieren dürft, So, dass alles rechtlich verhält und auch so, dass man jederzeit sagen kann, ähm, jawohl, alles, was wir machen, ist über. Wir Verkehrssupport. Fungieren eigentlich als Personalvermittler? Wir machen keine Personalverleih wir sind nur der Vermittler, also wir stellen die Adresse von, von der Pflegebedürftigen Person und verschiedene Betreuungspersonen zur Verfügung, sodass die miteinander können und alles abmachen. Wir, wir verdienen wir das Geld, der, die Pflegebedürftige Person zahlt, wenn ein Arbeitsvertrag stand kommt und nur der, also wenn die beide sich gefunden haben, eine Provision an ist. Die Provision ist zwischen 14 und 20 Prozent, je nachdem wie hoch das das Salar ist. Wenn von der Solar der Betreuungsperson höher ist, dann geht diese Provision die Provisionen Wenn der Solar tiefer ist, geht die Provisionen rein. So dass wir ein bisschen hier in Ausgleich arbeiten können schaffen und euch die dass die Betreuungspersonen euch entsprechend waren ähm, äh, werden. Die Provision liegt zwischen 14 und 20 Prozent des Also wird ihr das aufrechnen auf ein Jahressolar und entsprechend die Zahlung erfolgte vom Kunden. An hier ist zu sagen, die Zahlung ist einmalig. Also die Zahlung dürfte man nicht monatlich wiederholen. Man muss einmal eine Provision, und solange wir die Betreuungsperson hat, ist das okay. Und wenn man jetzt wieder über ist, eine neue Betreuungsperson will ähm, einsetzen im eigenen, in eigenen Vierwend, dann muss man halt wieder die Provision zahlen. Aber auch hier findet man immer, immer wieder Lösungen. Okay. Ja, das war wieder von der dritten Folge in Isch Podcast Bootcamp für Pflegende Angehörige. Heute haben wir darüber geredet, über die Betreuungspersonen, über die Entla- Entlastung durch Betreuungspersonen von Pflegenden Angehörigen. Ich danke für die Südlose, wünsche Ihnen viel Kraft und herzlichen Dank für Ihre wertvolle Arbeit. Elektronisches Lernen hat heute längst schon Einzug in allen Städten. Schulstufen gefunden. Elektronische Lernangebote müssen moderiert werden. Die Moderatoren, sogenannte E-Moderatoren, haben die Aufgabe, netzbasierte Kommunikations- und Interaktionsprozesse in Lerngruppen in Gang zu setzen. Diese Kommunikationsprozesse aufrechtzuerhalten und entsprechend zu strukturieren. Schlussendlich muss also sichergestellt werden, dass die Lerngruppe miteinander zielgerichtet und sozial kompetent miteinander kommunizieren können. Damit die Kommunikation innerhalb der Lerngruppe und innerhalb der Studierenden oder Schüler klappt, übernimmt der Moderator eine organisatorisch-administrative Rolle. Zu dieser Rolle gehören sicherlich Agendas, Ziele und Zeitpläne für die Studierenden und auch für die Kommunikation, innerhalb der Gruppen festzulegen. Des Weiteren besteht die Arbeit des E-Moderators darin, Lern- und Arbeitsgruppen zu bilden und auch darauf zu achten, dass alle Teilnehmenden in diesen Gruppen zu Wort kommen können. Der E-Moderator übernimmt die Koordination der Meta-Ebene. Dieser regelt, wer macht wann was Wer macht mit wem Maß, wie werden die Gruppen zusammengestellt und wie läuft diese Kommunikation innerhalb der Gruppen und der Studierenden, welche das E-Learning-Angebot nutzen. Der E-Moderator oder die E-Moderatorin übernimmt in der organisatorisch-administrativen Rolle ebenfalls regelmäßige Statusreports, erstellt diese und stellt diese allen Teilnehmern des E-Learning-Angebots zur Verfügung so dass sie auch immer auf dem Laufenden sind, wer was wann gesagt hat und wer was wann sagen soll. Eine weitere Aufgabe des E-Moderators ist das Einstellen des FAQ, Frequently Asked Questions, um so häufigen Fragen, Die während E-Learning-Angeboten auftauchen, bereits von Anfang an zu beantworten. Allgemeine Informationen wie zum Beispiel Stundenpläne, Studienpläne oder andere Planungen werden ebenfalls vom E-Moderator in der Rolle des organisatorischen administrativen Moderators zur Verfügung gestellt und entsprechend in die E-Learning-Plattformen eingebettet. Sie nimmt eine zentrale Funktion, in der Planung, Strukturierung und der Verteilung von wichtigen Informationen des Inhalts ein. Ich wünsche Ihnen einen unterhaltsamen Einblick in unseren virtuellen Marktstand. Besuchen Sie die anderen Stände und wünsche Ihnen einen guten Tag und viel Erfolg beim Weiterlernen.